0: sí, yo conozco a esta persona pero este, tú conoces a esta persona y yo sé que esa persona no puede cambiar yo sé que yo no puedo cambiar yo sé que mi esposa no puede cambiar pero Pablo dijo en Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece si cambiamos la palabra es Cristo que me cambia es Cristo que actúa con poder sobre mi vida pero sin Dios soy la misma persona que todo el mundo conoce y dice no, esa, yo conozco a esa persona entonces, ¿quién puede traer el cambio a nuestras vidas? ¿Quién puede traer el cambio a nuestras familias? ¿Quién puede traer el cambio a nuestros hijos? ¿Quién nos puede mostrar un futuro alegre, diferente, de que de repente todos estos años hemos pensado y que, oye, yo no quisiera ya seguir viviendo. El único que lo puede hacer es Dios. Entonces, este, quisiera estar hablando esta noche sobre... Uh, el tema que yo le puse el título es Tengo un hijo adolescente. Y si no lo tienes, ya lo vas a tener, ya va para allá, ¿no? Y algunos lo tenemos. Entonces, este, quisiera eh, leer una escritura que está en Proverbios 26 en la Biblia, de la cual yo tomé esta escritura. Dice así, enseña al niño a ser honesto, y cuando sea adulto, no dejará de serlo. Dice... Enseña al niño a ser honesto y cuando sea adulto no dejará de hacerlo, perdón. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? Enseña. ¿Qué nos dice? Enseña. O sea, este, lo dije hace algunas clases atrás cuando comenzamos a, a tratar el tema sobre los hijos, que a los hijos hay que enseñarles. Todo lo que yo no lo enseñe, ellos van a presuponer que es así ellos presuponían ellos pensaban, ellos creían que era así no por ejemplo, muchos habremos escuchado de que hay niños este, que juegan con niñas al papá y a la mamá al doctor y a la enfermera y tú entras a un lugar y de repente se encuentra un niño sobre la niña con ropa y todo y están haciendo cosas que ya sabes a qué están imitando no claro, algunos de los dos tuvo que haber visto algo a los padres porque de dónde van a sacar esos, esas escenas o esa, esas Conductas, los niños tuvieron que haber visto a los, a los papás, tanto de él o de ella, uno de los dos, hacer eso y el otro estaba jugando mucho, dicen vamos a, vamos a jugar al papá y a la mamá. Otro dicen al, al, al doctor y a la enfermera, y no sé qué más dirán, pero ustedes saben de qué estoy hablando. Entonces, este, los hijos suponen que es así. ¿no? Este, Le preguntaron a, a un niño de un colegio, hicieron una tarea, eh, mandó hacer una tarea que este. ¿Cómo llegan, ¿Cómo llegan los niños a la familia? Entonces este, vino Juancito y le preguntó a su hermanita, a su hermana, que ya era casada, le dice, oye, ¿y cómo nació, este, cómo, cómo nacieron tus hijos, cómo has tenido tus hijos? Mmm, no, no, este, no te puedo hablar, claro, porque ya estaba embarazada y, no, y no, no se ve ni de quién estaba embarazada. Entonces este, no quería hablar del tema, le pregunté a la mamá, la mamá le dijo, no, no, después, después. Le preguntó a la abuelita, y abuelita abuelito, le dijo, siéntate, mira, cuando llega un momento cuando el papá y la mamá se juntan, este se casan, entonces ellos se van al cuarto y le piden a Dios que le mande la cigüeña. Entonces, este eh, pues el, el niño este escribió todo, ¿no? Y cuando la maestra le dijo, a ver espón Juancito, y le dijo, maestra, desde hace varias generaciones hay extraños nacimientos en mi familia. <risa> dijo, porque el niño ya sabía la verdad. Y toda la familia con el cuento de la cigüeña, ¿no? La hermana no quiso no quiso enfrentar el tema porque estaba pasando un momento amargo. La mamá no le quiso decir nada porque dijo, no es tiempo. Y la abuelita le dijo el cuento de la cigüeña, ¿no? Entonces, pero el niño ya sabía que un, un hombre y una mujer se juntan físicamente y pueden procrear, ¿no? Entonces, este, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Cuando se trata de enseñarle a la hija, Siempre el papá dice, todavía no es tiempo. Bueno, cuando sea tiempo la vas a ver con barriga. Ahí vas a descubrir que se te pasó el tiempo. ¿No? Entonces, este eh, yo me acuerdo que a mi hermana, la última, la, la quinta, yo siempre le decía, oye, los besos son en la boca, cuyo si te hacen otra cosa ya no es beso, ¿no? Entonces, este eh, tenemos que instruir a nuestros hijos, tenemos que enseñarles a ellos porque ellos no saben te doy un ejemplo, cuando nos sentamos a la mesa, y si tú permites que tu hijo, el bebito, el niñito que está creciendo dos años, tres años, cuatro años, agarre los cubiertos como él lo agarra, o como ella lo agarra, la mayoría de las veces no lo hacen bien. Entonces a veces agarran y agarran la, 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 el cubierto, lo agarran así, y hacen así, y se tiran toda la sopa en, en el cuerpo. Y tú dices, bueno, yo le pongo un babero, le pongo un babero de plástico y soluciono el problema. Eso no es la solución al problema. La solución del problema no es lo más fácil ni lo más práctico. La solución al problema es la verdadera solución. Hay que enseñarle cuál es la práctica de agarrar los cubiertos. ¿Me están siguiendo o no? Entonces, hay hay niños que agarran este el tenedor de una manera extraña, el cuchillo lo tienen volteado, y nunca le enseñan los padres. Los papás se sientan todos los días con ellos... Y a veces yo veo ya este, adolescentes que tienen 12, 13, 14 años y agarrando malos cubiertos. Yo les digo, no, esto pongo acá, esto es así, hace así, cuando tienes el tenedor solo va a ser así. Eh, hay gente que, por ejemplo, agarran las sopas porque sus padres hacen así, pero no estamos en un criadero de cochinos. Hay que enseñar a nuestros hijos cómo deben ser las cosas. ¿no? Mi suero tenía una peculiaridad, mi suero para mover la, la cucharilla en, el, en la taza de té, nunca yo le escuché que sonara. Era pituquito, era cifrinito mi suegro, ¿no? Entonces, este, y, y la estilo, cómo movía esto, ¿no? Entonces, yo siempre lo quise hacer, pero todavía a veces me golpeo un poquito por ahí, trato de hacerlo, pero... Este, tenemos que enseñarle a nuestros hijos, ¿no? Este, a veces los hijos se sientan a ver televisión y tirados con los pies para arriba, ensuciando la pared, y nosotros no les decimos nada con tal que nos dejen tranquilos. Recuerda que los días, las semanas, los meses y los años están pasando y estamos formando o mal formando a nuestros hijos, porque el no dar la instrucción es mal formarlos. Yo estoy ocupado, estoy ocupado, y entonces, ¿para qué tenemos hijos? Si voy a estar ocupado y no voy a tener tiempo para mis hijos. Los hijos no son como un, un lugar o una persona donde... Yo voy a descargar en algún momento mi cólera o mi enojo porque no me pagaron un cheque, porque se me malogró la plancha, porque se me manchó este, el vestido o la camisa. Eso no son los hijos. Los hijos son, dice la Biblia, que son herencia de Dios. O sea, son un regalo de quién? De Dios. Entonces, este... Mi mamá siempre tenía una frase, decía, para una madre no hay hijo malo. Aunque yo salía en los periódicos de vez en cuando, mi mamá decía que no hay hijo malo. Y tenía razón. Realmente, no hay hijo malo, hay hijo mal formado. Esa es, esa es la verdadera razón por la cual muchos decimos, no, pero es que mi hijo... No, todo hijo nace bien. Habla, estamos hablando de que nació físicamente bien. ¿no? Todo hijo nace bien depende de los límites que nosotros le enseñemos a, a que tengan desde pequeñitos si ya está un poco más grande te va a tocar un poco luchar más pero la Biblia dice si Dios con nosotros ¿quién contra nosotros? entonces este, mi hijo no puede ser o mi hija no puede ser este, el resultado de, de amenazas que siéntate ahí como te levantes te reviento a patadas eso no puede ser este, cállate la boca, no en vale esta cosa pues no te voy a quemar la boca. Esas cosas no pueden ser. Yo he escuchado muchas veces mamás o papás que dicen cosas así y estoy seguro que sí las cumplen. Pero estarán enseñando a sus hijos. Yo creo que los hijos están esperando el momento en que puedan tener la capacidad para salir corriendo de aquel lugar para nunca más me vean por aquí, ¿no? Porque yo pensé que yo era una alegría para mi casa, pero creo que me he convertido en un dolor de cabeza. Repito, no existe hijo malo. Existe hijo que, mal formado. Yo te, yo te hago una pregunta en esta noche. ¿Tú crees que Dios nos regalaría algo malo? Yo Cuando yo leía la Biblia tantas veces que la leo, pero la estaba leyendo so, para ver sobre parejas hace muchos años, y entonces cuando me puse a pensar cuando Dios hizo a dormir a Adán y dice que le sacó una costilla y ahí formó la mujer... Dice que cuando Adán se despertó, miró y dijo, wow Yo creo que no ha habido mis universos más hermosa que Eva. Después de Eva, todas ya han nacido con defectos. Esa fue la mujer perfecta. ¿Cierto o no? Porque Adán, ¿qué fue? El fruto de Dios, el hijo de Dios. Dios lo formó y era su hijito. Todo el paraíso que hizo era la quinta que le regaló, la mansión que le regaló. Y luego le hizo el regalazo cuando le dio la esposa. La esposa era perfecta. Yo no creo que tenía piernas chuecas, ni nariz de gancho, ni que le faltaba un diente, ni que hablaba mal, ni que era grosera. Era perfecta porque Dios cuando nos hace un regalo, nos hace el regalo perfecto. ¿Cuántos me están siguiendo? Y, y, y siguiendo esta misma dirección, si Dios nos regala una buena pareja, ¿no nos va a regalar buenos hijos? Yo creo que todos me entienden, sin quererme ir por, sin que me, me entiendas que me quiero ir por otro lado, que siempre uno ama a su pareja, pero ama más a sus hijos. Si se puede decir así. Porque alguien dice, de repente un día esa pareja se divorcian y ya no son más esposos, pero ambos son padres de esos hijos para toda la vida. Sí. ¿Cierto o no? Yo soy padre de tres hijos que tengo. Si ella y yo nos hubiéramos divorciado, ahorita tuviéramos divorciado, ya no fuéramos más esposos. Pero ella seguiría siendo mamá de los tres hijos, yo seguiría siendo el papá de los tres hijos. Porque formamos los tres hijos, es un vínculo de sangre. Cuando yo me junté a mi esposa, no tengo vínculo de sangre, más que cuando nos hicimos una sola carne. Pero ju juntos de una sola carne, hicimos hijos de una sola sangre. En la carne no está la vida, está la, en la sangre está la vida. ¿Me estás entendiendo en esta noche? Y entonces, este... ¿Cómo yo puedo pensar de que por qué Dios me dio este hijo Perdóneme si contradigo a alguien pero cuando yo escucho un niño gritón que se pasea por todos lados yo digo tan bendecidos esos padres aunque los padres lo quieran meter en un, en un pipote y ahogarlo sabes que yo prefiero un hijo que se mueve por todos lados grita chía sube baja y todo porque sé que está vivo y tiene mucha energía que hay que comenzar a dirigirla antes que un niño que no se mueva que no habla que no hace nada yo estoy pensando ese niño nació enfermo algo le está pasando pero a veces nosotros no entendemos esas cosas si, si me está siguiendo o no me está siguiendo entonces este pues yo prefiero un niño que oye aunque sucie la pared aunque haga lo que sea ¿sabes por qué? todo lo que mi hijo mis hijos hagan o tus hijos hagan Ahora que somos cristianos, nos lleva a nosotros a un solo punto, a amarlos más. ¿A qué dije?
1: Amar a amarlos más.
0: Amar significa tener paciencia, soportarlos y amarlos tal como son. No le pidas a Dios que te dé un niño como lo de la televisión, porque eso están actuando. Pregúntale a su mamá cómo son en su casa. Entonces dice, enseña al niño a ser honesto para que cuando sea adulto no deje de serlo. No deje de ser, ¿qué? Honesto, recto, bueno, buen ejemplo, buen testimonio, ¿no? Entonces, yo sé que alguno de repente tenga algún hijo que tiene problemas. No te preocupes, mi mamá tenía un hijo con problemas ya hace 26 años casi, ya no tiene problemas. ¿Me estás entendiendo? Entonces, hacer el mal para un hijo es actuar según sus criterios... Y según el mío, desobedeciéndome. Cuando yo digo que mi hijo hace el mal, es que mi, mi hijo está actuando según sus criterios. Pero yo pienso, me está desobedeciendo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo no le enseño, el hijo cómo se mueve, según sus criterios. Según lo que aprende en el barrio, en los vecinos, el primo, la prima, el colegio, la escuela, donde sea. Ahí recoge información. Entonces, si yo no le enseño... Él agarra información de otros lados, que siempre la va a agarrar, pero nos toca a nosotros enseñarles a nuestros hijos qué cosa es lo correcto y qué no es correcto. No te digo qué es bueno y qué es malo. A mí me crió una tía y mi tía creyó que era bueno regalarme una moto cuando yo estaba en cuarto año de secundaria. Y con esa moto me caí y me abrí el codo. No fue una gran herida. y Mi papá me vio y le dijo a, mi, a su hermana, devuelve la moto. Mi tía devolvió la moto, para no tener problemas con mi papá, su hermano, y me compró un carro, Gilman, de tienda. Y yo iba al quinto año de secundaria en auto al, al colegio. Mi tía pensó que era bueno, pero ahí es donde yo empecé a fumar marihuana. ¿Sí me entiendes? O sea, no todo lo que nosotros pensamos que es bueno, es lo correcto. Lo correcto es lo que nos va a enseñar día a día la palabra de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, este, no, no es bueno, este, no es correcto, muchas veces lo que la tía, la madrina, la abuela enseñan. Porque si no tienen a Dios, no es lo correcto. Será bueno, en su propia opinión, pero lo correcto, lo exacto, lo preciso, va a ser lo que está escrito, ¿dónde? En la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo? Eh, un psiquiatra puede decir, este... Uh, señor Juan y señora Marta, este, yo veo que por todos los problemas que ustedes están pasando, lo mejor es que se plantee el divorcio. Y ya como la amiga de acá le dijo a ella como el, el amigo allá de la oficina le ha presentado otras chamas, entonces él dice, bueno, sí creo que tenemos que divorciarnos porque ya no vamos más. ¿Será lo correcto? Yo pienso que no. Ahora si alguien está divorciado aquí, ya, ya pasó, ¿no? Estoy hablando de, de qué es lo correcto, ¿no? Entonces, este, porque siempre la gente te va a decir, cuando tiene mucho problema con una persona, divórciate. ¿No? Ahora, hay razones este, de las cuales yo como pastor no quiero decir, la Biblia habla de una sola, habla de adulterio. Como que es lo único que Dios te, te da la razón para que darte una carta de repudio o, 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 ¿cómo se llama? Divorcio, pues, ¿no? En términos modernos, divorcio, ¿no? Dice Lucas 2.42... Cuando cumplió 12 años, está hablando de Jesús, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Una vez acabados los días de la fiesta, mientras ellos volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén y sus padres no lo supieron. ¿Me estás entendiendo o no me estás entendiendo? Nosotros tenemos que empezar a saber todos los asuntos de nuestros hijos. Ahí tenemos un ejemplo claro y muy alto. María y José, los padres de Jesús... Ellos creían que estaban haciendo bien y se iban, estaban felices, regresaban ya de la fiesta y cuando de pronto, ¿y dónde está Jesús? No lo he visto, no lo he visto y preguntaron a todos los que venían con ellos, no estaba. Habían ido un día de camino y tuvieron que regresarse un día de camino. Yo no sé, pero yo pienso que cuando María lo encontró, Jesús lo agarró en la oreja y le dijo, ¿dónde estabas? Y Jesús le dijo, en los negocios de mi padre, me es necesario estar. Estaba metido en la sinagoga en la iglesia. Perfecto, pero era un niño de 12 años que era dependiente de papá y mamá. Pero mientras ellos se iban y los papás estaban trabajando o haciendo sus cosas, ellos no sabían lo que estaba pasando con Jesús. Muchas veces nosotros estamos haciendo nuestras cosas y no sabemos lo que está pasando con nuestros hijos. ¿Aló? Por eso debemos, número uno, conocer el estado de cada hijo. Ningún hijo es igual al otro. Yo miro a Julián y miro a Fabiola... Son completamente diferentes. No te hablo de lo físico, te hablo de su mente, te hablo de su corazón. Y bueno, nosotros somos cinco. Y cada uno de nosotros, ninguno es igual que el otro. Aunque habemos cuatro creyentes y uno que cree en el poder de su trabajo. Pero yo creo que tarde o temprano, un día él abrirá su boca para confesar a Jesús como su Señor. Pero cada hijo es distinto que el otro. Entonces yo no puedo tratar a todos por igual. Es cierto que hay cosas en que tengo que tratarlos por igual. Por ejemplo, si compro ropa, tengo que comprar ropa para todos por igual. No le puedo comprar a uno tres chaquetas y al otro una. Porque si lo va a comprar y tengo tres hijos varones, dos hijos varones, tengo que comprar la misma cantidad de ropa a, a todos juntos. no Ahora claro, tiene hijos chiquitos, por ejemplo, que eso ni, ni se dan cuenta de lo que los vistes. Te puedes poner cualquier trapo, ya tienes un hijo más grande, de 12, 13 años, ya el chamo quiere, oye papá, cómo me vas a comprar estas cosas, esto parece que de un niño, o parece del payaso pop y papá, por favor, dame otra cosita, déjame escoger, ¿no? Tú le quieres pasar el cepillo a tu hija que tiene 11 años y la hija te dice, déjame mamá, y ella, ella quiere pasarse el cepillo y ella a escoger su propio estilo de peinado, ¿es cierto o no es cierto? Entonces tú le quieres poner a la niña la faldita prisada con las medecitas blancas y los zapatitos con trenzas. Es <risa> no hay sus dos colitas acá. Y la niña máximo te deja que lo haga, pero cuando tú sales del cuarto se suelta todo y se quiere poner un pantalón que es el hermano. Pero ya quiere ser libre, porque ya está creciendo. Y ese es el tema de esta noche, que los hijos crecen. Y antes de ser adolescentes son púberes. Esa es la época de la pubertad. Entonces, yo debo ser muy esforzado, dedicado, para saber en qué estado se encuentra cada hijo mío. Por ejemplo, no, una niña, ¿no? ...que era niña y de pronto... ...se va asustada al cuarto y habla con la mamá... ...y algunas lloran, otras ríen... ...¿qué está pasando? Le vino su... su... ...se pintó de rojo el cuarto... ...algunas se asustan... ...y otras, otras están contentas como... ...mamá, ya va a ser señorita... ...¿no? Entonces, y, y los niños agarran la afeitadora de papá y medio que se cortan toda la cara porque ellos dicen que ya tienen barba, porque se miran las pelusas a la luz del sol, dicen, viste los pelos, viste los pelos. Entonces, esa es en la época de la pubertad, donde comienza a diferenciarse el niño que está creciendo. cuántos me están siguiendo? ¿Sabes qué? Si, si teníamos un poco de experiencia con tres hijos, pues Dios nos ha dado experiencia ahora con muchos hijos y muchas hijas, niños, pobres adolescentes. Que realmente ya un día vamos a agarrar un posgrado con mi esposa en este asunto. Creo. Y la edad de la pubertad y la adolescencia son puros cambios. La pubertad es sinónimo de yo lo puedo. Tú vas a atender la cama, yo lo puedo. ¿Vas a arreglar esto? Yo lo puedo. Quiere hacer muchas cosas y ellos ya no te dejan que te metas porque ya su cuarto, en su cuarto tienen su dormitorio y tienen su mundo. ¿Te das cuenta que la mayoría de las niñas traen un diario? Cuando eran niñas, niñas, no tenían nada. Lo único que querían era estar jugando nada más. ...y ni siquiera diferenciaban si eran niñas y niños... ...todos jugando juntos y revueltos... ...pero ya cuando la niña comienza a preocuparse... ...de, de que quiere arreglarse por ella misma... ...cuando el niño ya no quiere que le, de estar con pantalones cortos... ...que tienes cuatro hijitos hombres... ...y los cuatro están con pantalones azules... ...y camisita de cuadro los cuatro... ...¿no?... ...y cortados todos igual... La papá, ...le da una cosita redondita aquí arriba... ...¿no?... ...su corte de plata banda ahí. ¿eh? ...entonces este ya no quieren... ...ya están creciendo... Y ahí te vas a dar cuenta, si realmente le pides a Dios sabiduría, te vas a dar cuenta que ya pasaron a otro estado, ya no son niños, son púberes. Y eso es muy importante, ¿no? La mayoría de nosotros, cuando enfrentamos la pubertad y la adolescencia de nuestros hijos, nos ponemos en guerra contra ellos. La adolescencia termina entre los 18 y los 19 años, ¿sabías eso? Ahora, este, por ejemplo, puede haber un muchacho de este tamaño y que de repente ya tiene trae pelos en el pecho, se ha puesto ese se ha puesto grande. Pero mientras es adolescente, es un niño que está haciendo que está pasando transformación o metamorfosis, transición o como le quieras le llame hacia la juventud. Pero no es un joven jugando a niño, es un niño que está creciendo. Y date cuenta que cuando lo gritan la cara que te pones, te pones como la cara de un niñito de 6 años, 8 años. Pero mamá, que yo, yo, yo. ¿por qué te habla así? Porque todavía está acostumbrado a manipular a la mamá. Porque los niños manipulan. ¿Cuántos me están siguiendo en esta noche? Una niña puede ser muy esto y habla con su amiga. Sí que fui. Sí, lo viste a Gustavo, lo viste a Fernando y dice, ¿y Ahí ese que se me tiene loca, se me gusta, no sé si me inquieta. Y viene la mamá y le la... un dice, no. Porque son niños que están pasando transformación. Están en una etapa de cambios, pero tienen una mano, por decirlo así, puesta en su niñez, y la otra mano para alcanzar la juventud. Es un proceso de cambios. Dice alguien que yo leí cuando yo estaba en plena guerra con, con mi hija mayor, porque yo no sabía nada de estas cosas, y yo andaba en una guerra. Dice alguien que leí, que no recuerdo quién era, que... Mientras nuestros hijos están pisando la pubertad y la adolescencia, nosotros estamos entre los 38 y 45 años por lo general en promedio. Eso quiere decir que en esa etapa de la vida los adultos estamos buscando que establecernos para afirmar un futuro, para ya tener algo sólido para el futuro, para toda la familia. Eso, eso quiere decir que estamos en la etapa en que más trabajamos y más nos esforzamos para juntar algo para que quede para el futuro. Es decir, que mientras mis hijos están acá, yo le doy la espalda y estoy trabajando y trabajando y trabajando, esforzándome por juntar más real. Eso quiere decir que paso menos tiempo con ellos y eso quiere decir que si paso menos tiempo con ellos, menos tengo la oportunidad de formarlos. Yo reconozco, porque nosotros hemos pasado lo mismo, este, que tenemos que trabajar, es cierto. ...tenemos que ocuparnos de esto... ...pero tiene que haber un momento... ...en que nosotros tenemos que dedicarnos a nuestros hijos. Eh, pienso, ¿no?... Este, ...por lo que veo a Emanuel... ¿no? ...porque ya Fabiola ya está en su casa... ¿no? ...este... ...cuando escucho hablar a Emanuel... Yo puedo darme cuenta de que él ama lo que sus padres amamos. Emanuel no odia lo que nosotros amamos. Él ama lo que nosotros amamos. Es decir que al enseñarle un estilo de vida, a él le gustó ese estilo de vida. Fabiola también, Juliana también, pero este como un día Fabiola le dijo, si yo hubiera sido varón, tú no estuvieras en ese lugar. Como pues, Fabiola quería ser el heredero, ¿no? Entonces, este, y ahora le salió jefe, nuevo jefe, en pocos años nuevo jefe. Entonces, este, y yo puedo verlo, ¿no? Este, que a veces él habla, aconseja y todo, yo digo, tantos años ha pasado en su poca, en su corta vida, viendo lo que hacemos nosotros, y también allá en la iglesia de Lima, pero pues es lo mismo, primero lo vio en la casa para que él pueda tomar la decisión de que voy a prepararme a Lima. Si no le hubiera gustado lo que hacemos nosotros, ¿para qué hubiera querido subir un avión? Para nada. Entonces, y, y lo veo que aconseja... Ahora aconseja más chamas que chamos, ¿no? <risa> De ser porque hay más chamas que chamos, no piensen mal. Este Y en la mañana lo, lo he visto con su Biblia. Y yo estoy leyendo y está leyendo. Y entonces me dice, ¿qué está haciendo? Estoy leyendo. Yo también estoy preparando una enseñanza para los jóvenes. ¿me? ¿Cómo crees que se pone en mi corazón? Contento, ¿no? Contento porque veo que lo que enseñamos a nuestros hijos hubo muchas cosas buenas para que ellos abrazaran esos principios, esos valores, esa carrera, etc. ¿no? Escucho a mi nieto que dice que va a ser pastor. Estaba en Perú, estábamos en Perú ahorita en la conferencia y nos tocó una semana muy bonita con los otros nietos, con los hijos de Juliana, que su mamá nos lo dejó ahí toda la semana. Y entonces este dice que Jordán le dijo a su papá, papá, yo quiero terminar el liceo, el colegio, Decimos, el colegio quiero hacer esto, quiero estudiar acá, que esto, el otro. Entonces el papá le dijo, ya yo te voy a apoyar. Como el tercer día que estaba con nosotros, se fue con el papá y regresó. Entonces el papá me dijo, ¿sabes qué? He tenido una reunión de hombre a hombre con mi hijo. Y él me había dicho que quería esto, 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 esto. Pero ahora dice, papá, olvídate de toda la conversación pasada. ¿Sabes una cosa? En nuestra familia hay una casta de pastores y yo no quiero ser la excepción. Entonces dijo, este, tú eres pastor, mi abuelo es pastor, el tío panche está preparándose para ser pastor y yo no me quedo por fuera. ¿Sí me entiendes? Y tengo otro aquí que dice lo mismo. Entonces, este, claro, yo eso no lo puedes imponer. Pero como decía la vez pasada, si tú eres mecánico y tu esposa es secretaria, un día ella va a dejar de ser secretaria para venir a trabajar en la oficina del taller, ¿no? Siempre la familia comienza a abrazar lo que uno tiene como una visión familiar, ¿no? Entonces, este, Y los hijos tienen que tener una visión de futuro. ¿Sabes una cosa? Por años trabajé en consultoría organizacional y cuidándolo y que me dan la mitad cada uno ah, sí. bueno entonces este no te preocupes que esto se pone y se saca hay otras cosas que se salen ya no se pueden poner los dientes entonces este, este, entonces este muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros Fuimos o no pudimos llegar a ser. ¿No? Pero qué lindo es... Impulsar el sueño de nuestros hijos. Ahora para eso... Si tú le enseñas a tu hijo que es bueno... Este, ser un... No sé si se hará la palabra... Un científico nuclear... Un arquitecto, un ingeniero nuclear... Pues seguramente que él va a abrazar eso. ¿No? Pero... ¿Para qué sirve la tecnología nuclear? Si no para hacer guerras. Para hacer bombas, para destruir, ¿No? Entonces... Este, de repente le enseñas que sea abogado, que sea ingeniero, está bueno pero lo primero que tiene que ver en, en el corazón de nuestros hijos es Dios porque si cuando si nosotros ponemos la semilla de Dios en nuestros hijos ellos siempre van a tener amor por sí mismos y amor por los demás si no pones a Dios en el corazón de tu hijo ellos van a ser egoístas y siempre van a pensar primero yo, segundo yo, tercero yo y si queda algo para mí y cuando tú te es viejo o vieja ni siquiera se va a acordar de ti porque fuiste tú el que enseñaste esos principios primero tú y último tú entonces no va a haber, no va a haber sitio para papá o para mamá ¿me están entendiendo? decía este que la pubertad es sinónimo de que yo lo puedo no y todo es, lo que ellos quieren hacer es probar, probar, probar la adolescencia va más allá la adolescencia es independencia ya no puedo más con mi papá, ya no aguanto a mi mamá. Ellos no me comprenden. Ellos no son de mi generación, ellos son viejos. Es lo primero que piensa todo hijo cuando yo tengo. El puber va tanteando, va probando, y lo primero que quiere el, 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 el puber es probar, ir probando. Y el puber siempre quiere ver qué le pasa con los, con los mayores. En, en, las, en las veces en los tiempos que he podido trabajar con, con gente, con. Este muchachos de, de los colegios, siempre la misma actitud de todos los más chiquitos. Los púberes están esperando a ver qué hacen los adolescentes para ellos seguir el mismo camino. Y no son hermanos, son compañeros de colegio. Pero así, es una generación así, puro pedacito así, de 10, 11, 12 años, 13 años. Ya los 14 ya son más mantones, ya que las muchachas y todo, la camisa abierta, y se creen ya, no sé, este esos muchachitos de las series, ¿no? ...de televisión... ...y a los 15 años... ...desgraciadamente ya la mayoría... ...están en drogas... ...por eso que si nosotros no formamos... ...a nuestros hijos en principios... ...y uno de los principios más grandes... ...que tiene que ver es la familia... ...la familia... ...yo no sé cómo... ...pero tú tienes que organizarte para que... ...puedan haber muchas oportunidades en la semana... ...dentro de lo posible de tus horarios... ...para que la familia se siente junta en la mesa... ...porque eso es un principio... ...vital... Un principio que siempre se va a pasar de generación en generación. Mi abuela ponía una mesa para 16 personas. Yo no conocía a mi abuelo porque estaba muerto. Pero mi abuela siempre ponía una mesa para 16 personas. Y eso a mí se me quedó grabado. Mi mamá ponía una mesa para los que éramos ahí. Y a mí siempre se me quedó grabado. Hasta que cambiaron los horarios. Hicieron horario corrido. Mi papá tenía un horario. Mi mamá otro horario. Mis hermanos un horario y otro horario. Y entonces este, los horarios corridos que hubieron en Lima. O sea, cambios de horarios. Dividieron a la familia pero a mí no se me ha olvidado, a mi esposo no se le ha Y siempre le digo, tenemos que hacer esto en familia, tenemos que hacer esto en familia. Porque es una de las cosas que jamás se van a olvidar de tus hijos, el sentarse en familia. sabes lo que significa lo feo? Yo sé que quizás algunos de ustedes lo pasan a veces, a veces también yo lo, yo lo paso muy poco. Por ejemplo, yo salgo más temprano aquí a orar, a hacer cosas, mi esposa sale después, oramos juntos. Pero a veces yo estoy haciendo cosas, yo estoy haciendo cosas y no estamos juntos a desayunar, pero estamos esperando uno al otro. Yo creo que 100, de 100 días de desayuno, de repente 98 juntos y dos no juntos. Me parece que es un buen promedio, ¿no? Entonces buscamos que hacer eso juntos en el almuerzo. Ya la cena ya hay desbandeada. Cada uno su fruta por acá, su pan por allá. Pero por lo menos buscamos que mantener un patrón para que eso se establezca en la familia. Qué raro o qué feo es de que llegas a la casa y encuentras un papelito rosado bien bonito, un sticker ahí pegado en la nevera. Eh, el tupper amarillo y el topper verde limón son tu almuerzo. Calienta, en el, microond el microondas pone dos minutos. ¿Dónde está el amor? Qué rico se siente cuando tu mujer te sirve la comida aunque sea un arroz con huevo. ¿no? Pero que te lo sirve, que te lo prepare ella y que te lo sirva ella, ¿no? ¿Cuánto dicen amén? Lo he dicho, pero así un amén, pero así como que creo que Carlos no te trata así. ¿eh? Los hijos se portan mal... Y ya termino en cinco minutos, por favor. Los hijos se portan mal por falta de conocimiento. Jeremías 4.22 dice... Los niños son insensatos, no entienden nada. Son muy inteligentes para hacer el mal... Pero nunca saben hacer el bien. Dice, los niños son insensatos. ¿Qué cosa es insensato? Necio. Que no tiene conocimiento, no tiene formación... No tiene sabiduría. No entienden nada. Son muy inteligentes para hacer el mal... Pero no saben hacer el bien. Decía hace un, un, un rato atrás que hacer el mal es actuar según su propio criterio. Y hacer el bien es obedecer y seguir los consejos de los padres. Pero cómo, Jeremías 4.22. Este, Pero cómo, cómo los hijos pueden hacer lo bueno si los padres no se lo enseñamos. Entonces yo no le puedo decir, mira, métete a la internet en Google y busca portarse bien. ¿No? No le puedo decir, mira, aquí te traje, conseguí esta guía en el periódico, léela y obedece, y sigue esto que te va a ir bien en la vida. No. Yo tengo que vo vo voltear lo que yo sé en el corazón de mi hijo. Pero antes el corazón tiene que ser la mente. El hijo tiene que ver, el hijo tiene que oír para que lo grabe en su mente. Y una vez que lo grabe en su mente, él decide si ama o no ama lo que papá o la mamá están enseñando. ¿Me están entendiendo? ¿Tú crees que cuando papá y mamá comienzan a gritarse y se dicen pero de todo... ¿Cómo están los hijos? ¿Felices en carnaval? Están preocupados y asustados. Porque ellos jamás esperan de que esas cosas ocurran entre sus padres. Ellos quisieran que ocurren en otra cuadra, pero no en su propia casa. Entonces yo siempre digo, ¿no? si tú tienes alguna razón por la cual quiere decirle cuatro cosas bien claras a tu pareja pues camínate una cuadra lejos de tu casa y ahí dile todo lo que le quiere decir si es que esto es tu estilo pero por lo menos salva a tus hijos ¿si ¿Sí me están entendiendo? es que yo se lo tengo que decir fresco fresco lo que le está entrando a tus hijos y no es nada bueno cuando tu hijo se pare delante tuyo y te conteste y tú le digas, cállate la boca. ¿Por qué me va a callar si tú no te callas la boca con mi papá? El monito hace lo que los monotes le enseñamos. Entonces no podemos reclamarle a los hijos que no hagan lo que nosotros le enseñamos a hacer. Porque lo que yo vivo cotidianamente es lo que mis hijos aprenden de mí. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, yo no le puedo decir a mis hijos, oye... ¿Por qué me contestas? ¿Por qué le contesta a tu mamá? Y mis hijos me va a decir, Pero si ustedes esperan todo el tiempo, de ahí hemos aprendido. Buen estilo. Hola. Parece que se fueron todos. Número tres y último: Al saber, es decir, al conocimiento, hay que añadirle paciencia y humildad. O sea, cuando yo voy aprendiendo cosas pero tengo que ser paciente para esperar resultados en mis hijos o sea, yo no le puedo decir a mi hijo mira, me pasé tres meses de verano enseñando y ahora ya tienes que haber aprendido no, tenemos que enseñarle todo el tiempo o sea, mi hijo siempre va a aprender de lo que yo soy, de lo que yo hago no de las cosas que le digo sino de lo que yo soy y de lo que yo hago yo recuerdo que leí una vez en, un, en algún libro de un hombre que enseñaba precisamente para matrimonios. Y terminó el, el, la predicación, la exposición en alguna iglesia que lo habían invitado. Y muchas semanas corrieron a abrazar a la, a la esposa y a felicitarla. Y la mujer se retiró de la mujer y le dijo, ¿de qué me hablan? No, pero es que usted tiene un esposo que debe ser el mejor esposo. Y ella dijo, el hombre que está allá no es el que vive conmigo. En la casa se transforma. Y eso mismo pueden pensar los hijos de nosotros. Que somos uno en público y otro en privado. En público somos puro amor y en privado gritos y amenazas y golpes y tiradas de puerta, golpeas la mesa y cosas así. Y bueno, yo digo, si eso te va a tocar, si eso, si eso es todavía este, tu carácter que falta pulirse, perfecto, se entiende. Pero hazlo afuera donde no afectes a tus hijos. No te cuesta nada caminar afuera. Aló. no es que nosotros vamos en el cuarto eh, no se oye o si a veces dentro del cuarto está diciendo a tu mujer mira ahí tengo dos millones y medio que voy a para esto y cuando pasan las semanas tu hijo viene a pedirte y, y, y plata y te dices no tengo pero si tú le dijiste a mi mamá que tenías dos millones y medio guardado en tal lugar <risa> y no estabas gritando estabas conversando con tu esposa en tu cuarto ahora imagínate los gritos <risa> ¿Me están siguiendo? Gálatas 6.9 es un versículo que ya todos tenemos que haberlo aprendido en memoria. No nos cansemos de hacer el bien. Porque si no desmayamos a su debido tiempo, cosecharemos. Entonces, este, si no me debo de cansar de hacer el bien, portarme bien, mejorar mi, mi, mi carácter, mi conducta hacia mi esposa, con mucha más razón, ambos debemos de este de tener este mismo, esta misma premisa, este mismo pensamiento, no cansarme de hacer el bien a mis hijos, porque si no desmayo a su debido tiempo voy a cosechar. Mira, yo puedo tener un problema con mi esposa. Podemos este, discutir en la mañana y de repente hasta la noche estamos enojados. Arreglamos ese mismo día. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un problema con mi hijo? yo no sé si el corazón de mi hijo va a responder de la misma manera muchos papás estamos acostumbrados a, cuando hablo papá, hablo papá o mamá, estamos acostumbrados a esa constante discusión con la pareja y entonces como tenemos ese lenguaje ¿no? ese idioma entonces a, tratamos a los hijos de la misma manera áspero, raspado mamá, ¿qué quieres? No, ya nada, mamá. Con ese, con ese tonito, ¿qué te puedo pedir? De repente me metes una cachetada con la izquierda y otra con la derecha. ¿No? Entonces, este... Papá me puede dar plata. ¡Pero ya te di! Pero papá me diste cinco bolívares hace cuatro semanas. Y entonces... Y si se atreven todavía a contestarte, ¿no? Porque a veces en el tono que se pelean los papás, los hijos a veces... Están como el perrito con el rabito entre las piernas, ¿no? Y que el perro te ve a ti, o ve a alguien así gritón, el perro mete el rabo entre las piernas y va orinando por el camino. Entonces nosotros necesitamos prepararnos nosotros. Esta es una preparación. ¿Cuántos pueden decir amén? Es una preparación. Este es un conocimiento, esta es una instrucción para nosotros como padres para poder aplicar tanto para nuestra pareja y tanto para nuestros hijos. Y entonces yo me estoy preparando, ¿no? Entonces estoy adquiriendo conocimiento, estoy adquiriendo saber, pero al saber tengo que añadirle humildad y paciencia. Humildad para reconocer de que yo no soy la persona perfecta y que tampoco puedo pedir perfección a mis hijos. Paciencia para esperar que cambien. Te vuelvo a decir, aquí hay mamás que me han dicho: Usted no sabe cómo son mis hijos. Y yo siempre le digo: Regálamelo, pero con papeles y todo. Si me vas a regalar y después me lo vas a quitar cuando ya esté bien, no vale la pena, ¿no? Pero si me lo dejas y ya lo puedes visitar ya como una hermana de la iglesia, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Con qué no pueden los hijos? Con esto, mira. Imagínate que esto es una cobija gigante, ¿no? Y una cobija, que hace? Tapa, ¿no? Dice que el amor cubre multitud de pecados. ¿Qué cubre multitud de pecados? El amor. El amor. ¿Qué dije? El amor. El, amor. el amor. Entonces, yo tengo que tener paciencia que es parte del amor. ¿No? Es una etapa del amor. 1 de Corintios 13 habla de muchas etapas y dice, el último es el amor. Pero está hablando como que es el amor en formación, un renacuajo pequeñito es como un pececito negro que nada en cualquier acequia. Cuando crece, ¿qué es? Un sapo gordo. ¿Cierto o no? Ya no nada, ahora brinca y hace un... un ruido raro, ¿no? Pero que hubo una transformación, una metamorfosis. Nuestros hijos tienen que pasar una metamorfosis, un cambio, pero el cambio tiene que ser para bien y no para mal. Nosotros no podemos permitir que nuestros hijos, por ejemplo, metan la mano a nuestros cajones, a nuestras gavetas, y que agarren el dinero, que agarren el celular, que agarren la billetera, que estén jurungando todo, y tú no le dices nada, y le dices, oye, deja, y los hijos siguen haciendo lo mismo, y tú para que no deje, para que no te fastidien, lo dejas que hagan, los estás mal formando. Hay cosas que tenemos que enseñarle a nuestros hijos que a que respeten, que hay un límite. Muchos papás y muchas mamás quieren darle todo a sus hijos, perfecto. Pero a su tiempo, primero darle la instrucción y después darle el regalo. Muchos quieren darle el regalo sin instrucción. No le va a hacer bien, le va a hacer daño. Escúchame lo que estoy diciendo hoy día, 8 de diciembre del 2010. Escúchame y grábalo. Que si tú le quieres dar todas las cosas a tus hijos, sin darle la instrucción, y si que ellos sepan el valor de lo que es eso, y sobre todo que todo tiene que ser puesto el amor delante, el respeto a las otras personas y muchas cosas, porque si tú le das a tu hijo, por ejemplo, le dices, tómate este chocolatazo. Y entonces, le dice, y entonces le dice, mamá, ¿qué hago con nosotros? Métete al baño y cómelo en el baño. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? A ser egoísta. Entonces mejor no le el chocolate o de una cosa chiquita, toman en la boca y que se lo coma ya. ¿Me estás entendiendo? A veces le compramos a los hijos juguetes. Y entonces el niño viene y todo el mundo quiere jugar. No, 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 no. Entonces le están está enseñando mal. Le están dando un juguete para que tu hijo se haga egoísta. Ahora, si tu hijo se pone a jugar y lo rompe, entonces se arma un pleito. Entonces tú tienes que primero instruir a tu hijo, formar el corazón de tu hijo para que esté preparado para recibir el regalo. Tú no le puedes comprar a tu hijo porque tiene tres años una moto, porque al, al cabo de un tiempo tu hijo va a estar manejando una moto y atrás va a ir un tipo con una pistola que es el parrillero. Entonces tienes que, tienes que saber, tenemos que saber por qué, para qué, cuándo, cómo, tenemos que dar una enseñanza a nuestros hijos de las cosas que le estamos entregando. Yo siempre he dicho que para mí el celular tiene, tiene algo bueno y muchas cosas malas. Yo lo dije hace muchos años, ¿Saben qué? de que existe este celular con camarita, las chicas se agarran, se abren así, se toman foto aquí. Los muchachos se abren, se bajan esto y se toman fotos así. Yo las he visto, lo he visto los, los celulares con esas fotos. Entonces, ese lado no es práctico un muchacho agarra una dirección de una página porno y se la manda a una muchacha esa, esa, esa parte no es, no es práctica ahora claro, muchos padres también pensamos, mi hijo necesita un celular porque está en colegio y si le pasa algo, esa es la parte, la parte digamos que podría ser la parte conveniente pero hay cosas que son buenas y hay cosas que son más malas que buenas entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos a usar mi papá fue y le dijo a mi tía ¿por qué le compraste moto a mi hijo? yo no sabía manejar moto en esos pocos días que aprendí dando una vuelta, una redoma, había un poquito de arena y ¡fum! Me, me raspé el codo, ni siquiera se abrió, mi papá se puso pero en la carne, como decimos y fue gritó a su hermana dijo devuelve la moto y mi, mi tía devolvió entonces, a mí nadie me había enseñado que era una moto, y déjame decirte que por los siguientes años, todo lo que yo me acuerdo de moto es marihuana todo lo que me recuerdos de moto es marihuana entonces, el tener una moto nunca es para, para hacer cosas ahora, si tu hijo ya tiene 20 años si tu hijo quiere que, haga, que se haga mototaxi o que, sea, que trabaje en mensajería quizás ya sea otra cosa, estamos hablando de trabajo estamos hablando de una forma de ganarse el trabajo pero no porque tengo dinero y porque puedo, le compro lo que sea a mi hijo, te aseguro hoy 8 de diciembre del 2010 anótalo bien, que vas a sufrir y vas a llorar por no haber hecho caso, a lo que este hombre te está aconsejando porque muchos padres dicen, yo puedo, bueno, si tú eres Pancho Villa y tú eres mexicano y tú puedes mandar todo lo que... hazlo, hazlo, pero hoy día Dios te está dando un consejo, te lo puedo decir absolutamente que es el Espíritu Santo que te estaba hablando. Éxito no es lo mismo que fama, y aquí después de esto ya nos vamos a la cama, no te preocupes, vamos a dormir ya. Éxito no es lo mismo que fama. Yo fui famoso, pero no tuve éxito. Fui famoso porque aparecí en muchos periódicos, pero no tuve éxito. Porque los negocios que cogí todos eran ilícitos. Entonces tuve fama, pero no tuve éxito. ¿Sí me entiendes? Sí. Hay mucha gente que tiene fama. Oye, mira en el barrio, conoce a Fulano, el que tiene la hammer aquella. Mira el que tiene la Jeep Cherokee allá. Mira el que tiene allá. Oye, se acaba de comprar el último, el 3D y todo esto. ¿Y cómo lo hace? Ah, vender polvito blanco. Es famoso, pero jamás va a tener éxito, y menos con sus hijos. Porque sus hijos están aprendiendo a amar lo malo. Me contaba un discípulo que uno de sus hijos vive con su mamá. Y que la mamá se acaba de comprar una 9 milímetros con selector y no sé qué tanta broma, que yo no entiendo esas cosas porque son muy modernas para, para mí. Imagínate, la mamá se ha comprado una pistola y el hijo para jugando con la pistola dentro de poco tiempo ¿qué va a suceder? van a estar llorando papá y mamá porque el hijo va a estar en un cajón ¿cierto? o falso? porque aquí en Venezuela nadie juega con las pistolas todo el mundo las usa el que la tiene la usa y cuando tú disparas una vez quiere decir que ya tienes enemigos al otro lado entonces yo pregunto ¿será bueno? ¿será justo que una madre o un padre permitan que su hijo tenga una pistola? entonces muchas veces nosotros creemos que hay, hay, hay cosas que, que me van a hacer grande, famoso, pero pues uno va a tener éxito. Y más que la fama, yo necesito tener éxito. Éxito significa darle al blanco en mi vida. ¿Cómo le puedo dar yo al blanco en mi vida En la época en que mi hijo está entrando a la pubertad O a la adolescencia Siendo uno con él o con ella ¿Qué cosas quiere decir siendo uno? Que nunca le digas tú a tu hijo Hijo o hija Me avergüenzas Entonces ya no eres papá O ya no eres mamá Piensas en ti, en tu reputación En vez de, tu de, tu, de pensar en tu generación mi papá fue con un periódico y una revista a visitarme un calabozo de la policía de narcóticos y me dijo, hijo te felicito estás haciendo famoso el apellido y me dijo, pero quiero decirte una cosa no importa lo que tú hayas hecho y que yo sé que estás equivocado yo nunca voy a dejar de ser tu padre mi papá no era cristiano en esos años ¿sabes una cosa? como padres nosotros no podemos avergonzarnos de nuestros hijos porque tendríamos que avergonzarnos de no haberles enseñado las cosas malas y las cosas buenas cuando tú enseñas las cosas buenas porque tú vives haciendo las cosas buenas, tus hijos aman la buena vida que tú vives. ¿Cuánto pueden decir amén? amén. Pero si nosotros no enseñamos, y simplemente un dolor de cabeza y lo trato de esquivar. Entonces, ¿cómo va a tener el tiempo de aprender lo bueno? Dice debemos enseñar a nuestros hijos a vivir honestamente, para que aun cuando lleguen a viejos, no se aparten de ese estilo de vida. <coughs> Dice una escritura, con esto te quiero dejar una meditación, Jeremías 9.21, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas y ha entrado en nuestros palacios para barrer a los niños de las calles y matar a los jóvenes de las plazas. Y esto es lo que lo que siempre vemos que sucede. No es necesario que un niño, una niña, un puber un adolescente mueran en un cajón. Para saber de que ya están muertos a la vida. ¿Sabes tú que una, una palabra como que tú digas a tu hijo no sirve para nada? Visco, sordo, chueco. Cosas así que sea una verdad física de tu hijo de tu hija, Pero nosotros somos los que nunca se lo debemos decir. Hay que resaltar las cosas buenas del que está disminuido. ¿Cuántos me están siguiendo en esta noche? En vez de, de burlarte, de atacarlo por un defecto físico y que viene de tu genética, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen un sexto dedo en el pie, tienen un dedito montado ahí y que tú te la agarres con eso y le digas cosas y que el diablo y broma así, tú estás haciendo un daño tremendo en ese corazoncito. De repente tu hijo salió con la nariz, la nariz chueca, los labios, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? O de repente le cuesta escribir, escribe mal, y de alguna u otra manera le decimos algo feo. A una hija nuestra le decíamos que era hija del chino elegina. De y vivía preocupado, como decimos China. Ella cree que era hija del chino Jorge. Y este, el chino Jorge no tenía mi mentalidad. Entonces, tenemos que enseñarle a nuestros hijos que aunque tengan una cosa mala, resaltar cuatro o cinco cosas buenas en nuestros hijos, porque son muchas las cosas buenas que tienen y de repente es una sola una, una cosa en la que nosotros tenemos que ayudarles a trabajar. ¿Me están entendiendo esta noche? Vamos a poner de pie.